0: Je me suis posé cette question récemment, si je faisais un retour en arrière, en 2018, quand je me suis lancée, mais en gardant toutes les compétences et les connaissances acquises depuis, niveau business, marketing, etc., qu'est-ce que je ferais différemment Est-ce qu'il y a des choses que je ferais différemment Et comment je lancerais mon business Donc déjà, euh, je mets euh, les choses à plat. Oui, il y a plein de trucs que je ferais différemment. Au final, je me suis vraiment lancée avec zéro connaissance marketing, mais quand je dis zéro, c'est vraiment zéro. Je faisais tout à l'instinct, tout au feeling. Ça va, on va dire que ça m'a pas trop mal réussi non plus, mais je pense que j'aurais pu aller plus vite, entre guillemets. Alors Après, tu vas me dire mais à quoi ça sert d'aller plus vite, mais voilà, j'aurais pu faire optimiser plein de choses, en tout cas si j'avais fait différemment certains éléments, et bah, je vais t'en parler tout de suite. Déjà, et je pense que ça va peut-être t'étonner, je détruirais ma peur de parler de mon expertise. Parce que oui, jusqu'au début 2020, j'ai jamais vraiment osé parler sur les réseaux de customer care, enfin de façon sérieuse, en mode « je suis professionnelle de la relation client, voilà ce que je te propose, voilà ce que je peux faire pour toi, etc. » J'avais dû en parler, genre, et encore. Je suis sûre que j'en avais quasiment jamais parlé. J'ai lancé un podcast, en fait, début 2019. Pour parler de mon aventure entrepreneuriale. Donc à l'époque, ce podcast s'appelait Journal d'une nouvelle vie, et je parlais pas de mon métier, quasiment pas de mon métier de customer care manager freelance à l'époque. Je parlais juste de, euh, bah voilà, de comment prendre la décision de se lancer, c'est quoi les étapes par lesquelles passer, qu'est-ce que ça fait dans sa vie. C'était plutôt au niveau mindset, euh, lifestyle en fait. Euh, qu'est-ce que ça amenait à ce niveau-là le, de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais je parlais pas de mon métier. Alors qu'en fait, j'aurais dû tout de suite lancer un podcast sur le Customer Care, surtout qu'en 2019, c'était encore un sujet très méconnu. Donc tu vas me dire que je l'ai amené sur le tapis un an plus tard, c'est pas non plus dramatique, mais je pense que ça m'aurait fait gagner un an en tout cas. Je pense, ça se trouve, c'est faux, on le saura jamais, mais en tout cas, si je devais tout recommencer, c'est ce que je ferais. Je lancerais directement un podcast sur ma thématique, pour parler euh, ben voilà, de, de mon métier, du Customer Care, euh, bref les contenus que j'ai fait un an plus tard au final. Donc je pense que si je recommencerais tout depuis le début, j'aurais donc lancé un podcast sur le Customer Care directement en hein, 2019, et même une chaîne YouTube, à l'époque j'avais le temps, <rire> j'avais pas d'enfant encore, quoique elle arrivait fin 2019, bon, pas si longtemps après, mais bon. Je pense que j'aurais aussi lancé une chaîne YouTube, parce que euh, YouTube a su montrer que c'était un réseau qui tenait dans le temps, que c'était une plateforme qui tenait dans le temps, et que malgré l'arrivée de nouvelles plateformes, de nouveaux réseaux, euh, comme Twitch, euh, Discord, euh, comme Twitch et TikTok plutôt, bah, ils sont quand même restés dans le game en fait. Ils sont quand même restés dans le game, donc euh, je pense que toutes les personnes qui se sont lancées à l'époque et qui sont restées réguliers, consistants, qui ont continué d'apporter du contenu de valeur, etc. Je pense qu'aujourd'hui, leurs chaînes sont euh, bah, hyper quali et puis bien connues. Donc voilà, je pense que j'aurais lancé euh, aussi une chaîne YouTube sur le Customer Care et le business en ligne à ce moment-là. J'aurais aussi tout de suite mis mon compte Instagram en mode Customer Care parce que avant 2018, même avant 2019, hein, euh, mon compte, c'était un peu lifestyle. hein. J'ai toujours eu des abonnés sur Instagram, parce que j'ai eu Instagram dès le début, genre en en 2010 hein, je crois, quand, quand c'est sorti, euh, et j'ai tout de suite commencé à poster du contenu random, hein, tu sais comme on faisait à l'époque quoi, lifestyle, euh, je, je partageais ma vie de parisienne quoi, <rire> donc ça attirait les gens que ça attirait, mais c'était toujours sympa, j'avais toujours aimé partager de toute façon. Donc, euh, c'est que début 2020, vraiment, que j'ai mis mon compte Instagram en mode, euh, voilà, c'est pour les entrepreneurs, euh, je parle du customer care, de mon métier, de mes offres, de mes formations, etc. Donc, j'aurais aussi commencé à poster sur LinkedIn. Alors, pas forcément comme aujourd'hui, où je poste deux fois par semaine, etc., des contenus hyper travaillés, mais euh, je pense que euh, ma vision du customer care, à l'époque, était encore moins connue qu'aujourd'hui, était encore plus innovante, je pense, et ça aurait été un bel atout sur LinkedIn en 2018. Et enfin, j'aurais créé un freebie et lancé une newsletter dès le début, créé une mailing list dès le début, chose que j'ai fait pareil courant 2020. En fait, c'est clairement euh, courant 2020. De toute façon, je dis toujours que c'est après la naissance de ma fille que, je sais pas, il y a eu un switch dans ma tête. Euh, 2018-2019, j'ai l'impression que, vraiment, je me demande mais qu'est-ce que je faisais de mon temps, quoi Donc j'avais des missions en Customer Care Manager, bien sûr, mais enfin, je mettais vraiment pas mon énergie et mon temps là où il fallait, donc... Euh... Le fait d'avoir un enfant, ça a mis mon cerveau en mode focus. Là, il faut faire les, mettre ton énergie, mettre ton temps euh, là où ça rapporte euh, du CA, clairement. Il faut survivre, quoi. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, j'aurais passé moins de temps, ça rejoint un peu ce que je viens de te dire, euh, sur mon site internet. À l'époque, je faisais tout, toute seule. Euh, et j'en ai perdu du temps oh là, là à créer mon site moi-même, à, à peaufiner des détails, à changer les couleurs des détails par-ci, par-là, à écrire moi-même les articles de blog. Mais qu'est-ce que je suis lente en plus à écrire des choses. Donc euh, je perdais un temps de fou à faire toutes ces choses-là. Je mettais vraiment euh, mon énergie euh, dans les mauvaises tâches. J'aurais commencé en prestation de service, comme je l'ai fait. Ça, je ne le changerai pas en tant que Customer Care Manager freelance. Mais au lieu d'avoir un seul gros contrat qui me prenait tout mon temps, et pour lequel, en plus, à l'époque, j'étais vraiment sous-payée, j'étais vraiment pas bien rémunérée du tout, euh, je crois que pour un temps plein en freelance, j'avais même pas le SMIC, quoi. Enfin bref, ceci, euh, c'est vraiment les erreurs de débutants, donc déjà, euh, j'aurais demandé plus, ou alors j'aurais fait plutôt plusieurs petites missions, et plus d'accompagnement aussi, donc du consulting, etc. Mon problème à l'époque on l'a évoqué juste avant, je ne communiquais pas sur mes offres. Je ne disais pas que j'étais Customer Care Manager Freelance, que je pouvais apporter telle telle chose, etc. Euh, je fonctionnais qu'au bouche à oreille. Donc en fait, je prenais les contrats qui se présentaient à moi, au lieu de les choisir de façon consciente. Et comme j'étais seule sur le marché à l'époque, avec euh, cette compétence de vraiment Customer Care Manager Freelance, j'avais pas de mal à trouver des clients, en fait. Dès que j'avais un client, il me recommandait à, à ses collègues, etc. Boum, bah, j'avais d'autres clients, euh, bon. Voilà, c'était un peu facile, mais au final, je ne choisissais pas les contrats, je prenais ceux qui venaient, euh, comme ça. Grosse erreur aussi. Donc j'aurais, dès 2019, proposé aussi des petits produits. J'aurais commencé dans les produits digitaux, au lieu d'attendre 2020, pour mettre en place euh, bah, des éléments spécifiques du Customer Care. Par exemple, mets en place, euh, en question de de satisfaction, mets en place euh, un système de feedback sur ton Customer Care. euh, Voilà, Euh, ce que je vais faire très certainement maintenant. D'ailleurs, là, dans l'année 2023, j'ai très envie de créer des comme des fiches pratiques, euh, vraiment une vidéo, euh, un truc de 15 minutes, une action et un template pour implémenter le truc tout de suite, pour répondre à un besoin spécifique, ça, ça me plaît beaucoup, et je pense que ça, ça aurait peut-être aussi bien marché euh, en 2018-2019. Et j'aurais ensuite sorti euh, ma formation, donc au même moment, été 2020, je trouve que bah, ça a été le très bon moment pour moi de sortir ma grosse formation, mais j'aurais encore mieux préparé mon audience, en ayant eu une meilleure communication, des offres connues, des petits produits qui auraient permis de faire connaître et de diffuser mes compétences et ma façon d'enseigner les choses aussi. Et même si mon premier lancement a été un succès, hein, clairement, pour un premier lancement pour quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup de Customer Care, qui ne parlait pas beaucoup de son expertise, qui n'avait pas si bien communiqué que ça, euh, j'ai quand même fait un premier lancement à plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires. Pour moi, c'était énorme, et c'est énorme en vrai. Et le second aussi, quelques mois plus tard, à plus de 40 000 euros de chiffre d'affaires donc euh, pareil, pour moi, c'était incroyable. Mais en en faisant aussi peu, j'ai eu ces résultats-là. Et je me demande vraiment, qu'est-ce qu'auraient été ces premiers lancements si j'avais mis les éléments qu'on vient de voir en place avant Je pense qu'ils auraient eu beaucoup plus d'impact. J'espère, je pense que j'aurais fait plus de chiffres donc, mais que ça, aussi, ça aurait aussi rayonné, ça aurait rapporté de l'audience en plus. Parce que clairement, ces deux lancements, c'est l'audience que j'avais déjà acquise depuis des années que je, j'étais sur Instagram. Euh, et dedans, il bah, y avait une partie d'entrepreneurs hasard ou pas, je ne sais pas. Mais à la base, j'avais pas du tout une audience qualifiée pour vendre des formations sur le Customer Care. Comme je te le disais, je partageais genre du lifestyle pur et dur avant. C'est, j'étais pas influenceuse, hein, rien du tout, c'était juste vraiment du partage random et il y a des gens qui aimaient bien, qui s'abonnaient. Et il s'avère qu'il bah, y a certaines, certains entrepreneurs, freelance etc., qui s'étaient abonnés à moi et ça a été eux, en fait, mes premiers clients, des personnes qui me suivaient depuis longtemps sur les réseaux, juste pour mon côté lifestyle, le partage de ma vie, etc. Et d'ailleurs, beaucoup qui me suivaient depuis qui me suivent depuis 2010 sont restés même s'ils sont pas du tout concernés par le customer care et je trouve que entre guillemets c'est beau euh, d'avoir créé ça plein de fois on m'a dit ouais tu aurais dû euh, créer un nouveau compte Instagram parce que ton audience d'avant elle était pas qualifiée et tout mais en vrai euh, moi ce qui m'importe c'est le main quoi <rire> que mon audience soit qualifiée ou pas si elle est là et si elle a envie de me suivre même si elle va jamais acheter mes produits mais pourquoi j'empêcherai quelqu'un de me suivre si jamais les contenus que je poste de temps en temps ça peut euh, je sais pas, euh, la faire rire, l'inspirer, euh, lui faire du bien, euh, j'en sais rien, enfin bref. Moi j'étais pas du tout dans cette optique de tout recommencer, donc j'ai simplement euh, effacé mes anciens postes trop lifestyle, quoi. Je crois d'ailleurs que j'en ai gardé certains. Si tu remontes loin, 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 je pense que tu verras des photos de voyage, des photos de maquillage et tout, enfin bref. Euh, c'était assez drôle. Ensuite, je me serais euh, formée à la gestion financière dès le début, Clairement. Euh, et je serais passée en société un peu plus tôt ici. J'aurais également délégué plus tôt. Parce que comme je le disais, euh, au début, j'ai perdu beaucoup de temps avec euh, la rédaction, la création du site web, etc. Donc j'aurais délégué, mais clairement, j'aurais euh, délégué... Enfin, euh, je me serais formée, pardon, à la gestion financière beaucoup plus tôt pour éviter euh, bah, de gérer mes finances au doigt mouillé. Ce qui n'est pas top. Donc pour récapituler, communiquer dès le début sur mon expertise au lieu d'attendre. Ne pas avoir peur. Tu vois, si jamais là, tu vas te lancer... Prends mes, mes, voilà, mes erreurs que j'ai faites au départ, donc si tu te lances, tu communiques dès le départ sur ton expertise, tu n'attends pas, tu n'as pas honte, même si rien n'est encore parfait, si tu sais n'es si pas sûr de tes offres, etc. C'est pas grave, balance la sauce. Communiquer via différents canaux, en choisissant un canal principal, moi ça aurait été clairement euh, le podcast hein, en termes de, de diffusion de contenu, et en réseau social ça aurait été Instagram et ça a toujours été Instagram mon réseau principal, mais j'aurais aussi euh, fait du recyclage je pense sur YouTube et LinkedIn à l'époque, et euh, j'aurais construit dès le départ ma newsletter, donc ma mailing list. J'aurais communiqué sur mes offres et j'aurais choisi mes contrats, plutôt que de prendre ceux qui venaient et qui n'étaient pas forcément l'idéal pour moi sur le long terme en tout cas. J'aurais délégué certaines tâches plus tôt, certainement euh, en 2020 au lieu de 2021-2022. J'aurais proposé des petits produits aussi, plutôt que direct un gros produit euh, de formation. Et je me serais formée à la gestion des finances dès le départ, au lieu de tout faire, au feeling. Voilà ce que j'aurais fait différemment. Certaines grosses erreurs, clairement, mais qui au final m'ont pas tant coûté que ça. Et d'autres, simplement, qui étaient des, des détails, mais je pense qu'il aurait quand même pu accélérer la croissance de mon entreprise si ça avait été fait différemment. Mais ça on ne le saura jamais. Au final, même en ayant galéré sur certaines choses, en me rendant compte avec le recul que j'ai vraiment pas bien fait certaines choses, j'ai même fait des choses à l'envers au départ, on va dire que ça va, je m'en suis pas si mal sortie. Et toi, si tu devais tout recommencer, qu'est-ce que tu ferais Merci de t'être infiltré dans les coulisses de Baker Bloom. Si tu aimes ces épisodes, mets-moi la plus belle note possible et un joli avis sur ta plateforme d'écoute. A lundi prochain pour un nouvel épisode d'Inside Baker Bloom.